0: Écoutez Ayurveda Cooking Club épisode 3. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Paonessa, nutritionniste ayurvédique et je suis ravie de vous accueillir dans cet Ayurveda Cooking Club. À chaque épisode, je vous aide à appliquer l'Ayurveda au quotidien dans votre cuisine pour améliorer votre santé et votre bien-être. L'Ayurveda Cooking Club, c'est aussi un menu végétarien tous les mois dans votre email pour vous aider à rendre votre cuisine ayurvédique pas à pas avec des outils et des conseils concrets pour manger mieux et vivre mieux. Aujourd'hui, je voulais vous parler des TOX, parce qu'en cette période, c'est vrai que je vois beaucoup de programmes et de régimes fleurir et tous se réclament de bénéfices pour la santé. Alors évidemment, de mon point de vue de praticienne en Ayurveda, il y en a un certain nombre que je trouve en décalage avec les besoins d'un corps humain qui aurait besoin de se nettoyer. Je vais commencer par vous parler de mon expérience personnelle de régime détoxifiant, d'abord avec le fameux Kichari, qui est une spécialité dont on parle beaucoup ici en Europe, puis avec un autre régime qui n'avait rien à voir, puisque je suis partie faire une retraite dans un monastère chrétien en France, j'y suis entrée souffrante et j'en suis sortie guérie. Donc j'analyserai cette expérience à la lueur des principes ayurvédiques, parce que cette guérison, elle ne tient pas vraiment du miracle, mais elle s'explique de façon très logique si on se penche un peu sur la vision de la Yurveda, de la santé et de l'alimentation humaine. Et pour terminer, je partagerai avec vous le menu de ce mois. Alors c'est vrai qu'il est un peu spécial, parce que justement, je suis en détox en ce moment, et qu'en fait, euh, c'est ma diète légère à moi. Je vous expliquerai pourquoi je suis ce régime en ce moment, et comment je l'applique au quotidien. Déjà, je dois vous dire que des détox, j'en ai déjà fait plein pendant des années, je me suis fait la fameuse détox Kichari, qui ne m'a d'ailleurs jamais trop convenu, ce qui explique que je l'ai finalement éliminé de mon approche, pour moi-même, mais aussi pour les clients que j'accompagne. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, le Kichari, c'est une spécialité très populaire en Europe, dès qu'on parle d'Ayurveda et d'alimentation. C'est un plat qui consiste à cuire ensemble une céréale et une légumineuse, souvent du riz et des haricots mungo, tout ça en des proportions diverses. Ensuite, souvent on y ajoute du sel, du gingembre, de l'asa du curcuma, parfois même des légumes ou d'autres épices. Et puis on obtient un plat avec une consistance semi-solide que ceux qui pratiquent cette détox peuvent consommer matin, midi et soir pendant plusieurs jours. Selon les textes classiques ayurvédiques, le kichari, c'est pas spécialement un mets détoxifié en soi, c'est plutôt au contraire un aliment nourrissant qui est très utile pour renforcer le corps, pour gagner en puissance et en force, et qui est également utile pour augmenter la fertilité. Ce plat demande quand même un feu digestif correct pour être assimilé et être bénéfique, ce qui veut dire que si votre feu digestif est faible, c'est peut-être pas indiqué pour vous et qu'une autre solution serait peut-être appropriée. Donc vous voyez que, comme toujours en Ayurveda, on ne peut pas dire que tel ou tel mets, tel ou tel détox est saine et convient à tout le monde, on doit toujours d'abord faire en fonction de la personne et de son contexte, tout est relatif. Si par exemple vous avez l'habitude de manger lourd, de manger de la viande tous les jours, de consommer beaucoup de produits laitiers, de produits ultra transformés, de sucre, etc. Évidemment qu'en comparaison de votre diète habituelle, le kichari sera plutôt nettoyant pour vous. Mais en tant que tel, dans les textes classiques, il n'est pas classifié comme un mets purifiant et nettoyant, mais plutôt comme un repas nourrissant. Très bénéfique en certaines circonstances, mais pas forcément dans le cadre d'une diète pour s'alléger ou se nettoyer. En Ayurveda, le Kichari est appelé krichara. Et pour ceux que la référence classique intéresse, ou ceux qui sont sceptiques, j'ai inclus le scan de la référence sur cette spécialité dans le livret. Il s'agit d'un passage du Bhava Prakash. Pour ma part, j'ai testé plusieurs fois déjà la monodiète de Kichari. Et puis, je l'ai abandonné pour plusieurs raisons. <rire> Alors d'abord, parce que manger du riz et des légumineuses à chaque repas sur plusieurs jours, eh ben, ça ne convient pas trop à ma constitution ni à mes déséquilibres. Et puis, euh, ça mise à part, personnellement, j'ai besoin d'une variété de saveurs et de textures pour être rassasiée de mes repas. Et une diète monotone, ça me faisait en fait un effet yo-yo. C'est-à-dire qu'après plusieurs jours de ce régime, j'en pouvais plus et je tombais en craquage complet sur des aliments pas forcément bénéfiques pour moi à cause de la frustration générée par un régime qui n'était pas équilibré pour moi. Donc de manière générale, sauf en cas de purge, je ne fais pas de monodiète. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, hein, je parle de quand je fais une purge, je ne me pose pas du tout la question de la variété ni de la saveur de ce que je mange, parce que je peux vous dire qu'une fois que j'ai avalé un verre de gui à jeun le matin, franchement, je ne pense pas à ce que je vais me mitonner à midi. Maintenant, ce que je viens de dire là, je dirais que c'est mon cas personnel. Hein. Je connais aussi des personnes qui pratiquent la monodiète de Kichari. C'est d'ailleurs souvent des profils pita avec un très bon feu digestif. Et ces personnes, eh bien, elles s'en trouvent très bien. Donc, je vous le disais, j'ai abandonné le Kichali depuis longtemps. Et puisque je veux vous dire, c'est qu'il y a des tas de façons de se nettoyer. Et ce dont on a besoin avant tout, c'est de trouver celle qui nous convient. Donc, l'an dernier, je suis partie, comme chaque année, faire une retraite dans un monastère. Euh, pas spécialement pour faire euh, une diète, mais tout simplement parce que je suis une habituée de ces retraites. Et d'ailleurs, avant la naissance de mon fils, je passais chaque année au moins un mois en retraite spirituelle, que ce soit dans des monastères chrétiens ou hindous. Cette année-là, j'ai eu des petits soucis de santé et je me suis retrouvée à la fois avec une lombalgie et une facite plantaire un peu récalcitrante, et que j'avais justement prévu de soigner avec un régime. Seulement voilà, je n'avais pas le temps de le faire avant de partir pour ma retraite, parce que ça demandait une préparation, euh, donc du temps que je n'avais pas. Donc je suis partie comme ça, pour le monastère, un peu contrariée d'ailleurs, parce que moi je suis végétarienne, et euh, je sais que la plupart des monastères chrétiens, ils n'ont pas de régime spécial pour les végétariens. Je m'attendais bien évidemment à des difficultés, non seulement du fait de mon végétarisme, mais aussi parce que dans certaines abbayes, à mes yeux, le régime était plutôt festif et même fastueux. Donc, j'y mangeais bien plus riche que chez moi. Or, là, tout dans mon corps, donc la fascite plantaire, la lombalgie, etc., indiquait une accumulation de toxines et donc le besoin, au contraire, de manger léger pour réactiver le feu digestif et brûler les déchets accumulés. Alors, quand je suis arrivée à Sénanque euh, donc euh, l'abbaye, j'ai tout de suite remarqué l'allure svelte du moine qui m'a accueilli, mais je ne me suis pas attardée sur le sujet plus tard j'ai remarqué que tous les moines de cette abbaye semblaient longilignes or à ma retraite précédente, dans un autre monastère, c'était plutôt le contraire avec des moines bien en chair et bien costauds et puis <rire> je ne vous raconte pas ce que j'ai mangé là-bas euh, c'était excellent mais pas forcément ce dont mon corps avait besoin et puis, lors de cette retraite, j'ai goûté à la cuisine, et là, j'ai vraiment été très positivement surprise. C'est-à-dire que sur toute la semaine, on n'a eu que trois repas carnés. Le reste du temps, les menus étaient végétariens. Par ailleurs, la cuisine était très simple. Souvent, quelques légumes qui venaient parfois du potager de l'abbaye, parfois même un seul légume, une salade et une seule céréale. Donc, il n'y avait pas de mets compliqués, pas de plats en sauce, hormis juste une fois. Et euh, on avait très rarement du fromage et de toutes petites portions. Donc les seuls entorses à cette diète très raisonnable, et eh bien c'était un yaourt tous les jours. On en reparlera sans doute un jour, mais selon l'Ayurveda, le yaourt, et eh bien c'est pas fait pour être consommé en quantité astronomique comme on le fait ici en Occident, puis encore moins tous les jours. Et l'autre entorse à ce régime très raisonnable, et eh bien ça a été le vendredi où le frère hôtelier nous a préparé lui-même une tarte à la frangipane. Et alors là, je m'en souviens encore tellement elle était bonne. Donc, de mon point de vue, cette abbaye, ça a été euh, une providence et euh, un quasi idéal du point de vue santé-écologie. Et je dois dire que de déjeuner léger en dîner frugal, <rire> j'ai perdu un kilo en une semaine, sans avoir la sensation, ni même l'intention d'ailleurs, parce que je suis plutôt un poids à plume, de suivre un régime. Donc, entre cette alimentation et ce repos, ma fascite plantaire, elle s'est guérie, et en une semaine, je n'avais absolument plus rien. Et pareil pour ma lombalgie. Alors, tout ça, ce n'est pas du hasard. Et d'un point de vue ayurvédique, je dirais même que c'est très logique. Si on prend mes douleurs au pied, l'inflammation, c'est la réaction de mon corps. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était la réaction de mon corps à un excès d'amas, les toxines que le corps cherche à brûler. Et ce qui va favoriser amas, donc les toxines dans l'alimentation, c'est entre autres tous les aliments lourds et peu digestes, comme par exemple les produits animaux, donc viande, poisson, produits laitiers, oeufs, etc. Également les aliments frits, les noix, les oléagineux. Et d'ailleurs, petit warning, le très populaire avocat fait partie des fruits oléagineux, entre parenthèses. Également les matières grasses en grosse quantité, donc les matières grasses elles sont tout à fait nécessaires pour notre équilibre, mais en quantité raisonnable. D'autres aliments qui vont favoriser l'accumulation de toxines, ce sont aussi les sucreries, également les produits à base de blé raffiné et les produits ultra transformés. Ensuite, parmi les autres éléments qui peuvent favoriser l'accumulation de toxines, on peut citer aussi des habitudes, comme par exemple les horaires de repas irréguliers, l'excès de nourriture ou les grignotages. Le fait de manger trop ou de grignoter, c'est le ticket gagnant pour accumuler des toxines dans le corps. Ces mauvaises habitudes, bien souvent, elles tombent pas du ciel. Elles sont favorisées par un mode de fonctionnement qui est acquis dans le temps, mais aussi, entre autres, par de l'agitation mentale. Et cette agitation mentale, elle peut venir de tas de, de, tas de choses, euh, d'une surcharge d'activité ou de responsabilité. Et là, je précise qu'on peut très bien être mère au foyer et faire un burn-out. Également, ça peut venir de la surstimulation qu'on vit tous, entre Internet, la télé, les informations, les lumières qui clignotent, le bruit, la vie sociale, etc., etc., on a de quoi faire, point de vue agitation intérieure. Également, ce qui peut favoriser cette agitation mentale, eh bien, c'est le manque de temps pour soi, pour s'écouter, pour écouter son corps, aussi pour écouter les rythmes de la nature qui sont en synchronicité avec nos besoins. Dans ce cadre, une retraite, c'est vrai que c'est un moment intéressant pour explorer sa relation à la nourriture et se reconnecter aux signaux du corps et à ses véritables besoins. Déjà, premièrement, pas de repas à préparer, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'occasion de grignotage. Également, il n'y a pas de snacks ni de friandises à portée de main. Les victuailles sont sous clé. Euh, souvent, le lieu est éloigné de tout commerce, donc c'est impossible de sortir pour aller s'acheter un paquet de chips. On n'a pas de maîtrise du menu, donc il n'y a pas d'autre choix que de se soumettre à l'hospitalité du lieu. Soit tu manges ce qui est servi, soit tu jeûnes. On peut ajouter également une atmosphère qui est nourrissante en elle-même. On a aussi du temps pour soi, et ça, je peux vous dire que ça décroît quand même pas mal les envies de chocolat. Pour terminer, je dirais qu'a priori, on a du calme. Donc le besoin compulsif d'apaiser une agitation intérieure par de la nourriture, c'est un tout seul ça a cumulé avec tous les points précédents, et eh bien je dirais que franchement, ça limite le manger émotionnel et en plus on n'a pas vraiment les moyens de craquer pour des aliments malsains. Alors bien sûr, moi euh, en tant que thérapeute, je vais vous rajouter que l'idéal c'est de pouvoir manger des repas adaptés à votre constitution et à vos déséquilibres, mais grosso modo, même si vous n'avez pas de diète adaptée, à partir du moment où vous retirez les éléments perturbateurs majeurs, Déjà, vous soulagez votre corps et vous favorisez son travail de guérison. Maintenant, je vais vous parler du menu de ce mois-ci. Alors, c'est mon menu de diète que j'ai tout de même un peu amélioré parce que ben, je ne voulais pas vous faire faire une recette de riz à l'eau. Donc, le riz, est cuit pilaf, même si ce n'est pas euh, le mode de préparation le plus léger. Et puis, il y a aussi un peu d'oignon. Et l'oignon, c'est vrai que c'est nourrissant. Euh, c'est un tout petit peu lourd à digérer, mais bon... Hein, dans un cadre comme ça, en petite quantité, je dirais qu'a priori, ce n'est pas ce qui va vous faire basculer dans la digestion. Alors pourquoi est-ce que moi, je fais cette diète en ce moment Eh bien, euh, c'est tout simple, je suis sujette à la sinusite, euh, ça a toujours été comme ça depuis ma, ma tendre enfance. Euh, je suis aussi euh, asthmatique. Parfois, je peux avoir des douleurs articulaires. Et en fait, dès que je sens que je suis un peu encombrée de mucosité, que j'ai des douleurs lombaires ou des douleurs aux articulations des mains ou des pieds, et qu'en plus l'asthme se réveille alors que c'est une maladie que je tiens sous contrôle euh, depuis une quinzaine d'années maintenant grâce à l'ayurveda, eh bien, euh, quand tout ça se réveille, je sais qu'il est temps pour moi de me nettoyer. Donc, comme je vous disais, la monodiète, très peu pour moi. Hein, je ne tolère pas euh, très bien le Kichari. Et puis, ça ne cadre pas avec mes objectifs. Donc, ma politique, c'est de simplifier mes repas au maximum, même si je m'autorise quand même pas mal d'épices. Donc, j'utilise comme base de ma diète en ce moment des aliments légers, comme le haricot mungo, qui, bien qu'il soit nourrissant et fortifiant, eh bien, il est léger et digeste. Et en plus, qualité intéressante, c'est une légumineuse qui a une activité nettoyante sur le corps, notamment sur le système digestif. J'utilise aussi un riz basmatique qui est tout à la fois nourrissant et facile à digérer. Et dans ce menu, j'ajoute à la soupe de haricot mungo des feuilles de radis qui sont connues en Ayurveda pour stimuler la digestion et équilibrer les trois doshas lorsqu'elles sont cuites. Et pour terminer tout ça, bien, au cours de la journée, je bois une infusion d'épices pour soutenir mon feu digestif. Donc ici, c'est une simple infusion euh, coriandre, cumin, fenouil. Cette infusion, elle peut tout à fait être adaptée en fonction de vos besoins. Et d'ailleurs, j'ai ajouté des suggestions que vous trouverez dans le livret de recettes. Alors, est-ce que je mange ce menu à chaque repas Non. <rire> D'abord, parce que mon état, c'est une situation de léger encombrement. Donc, on n'est pas dans un cas où j'aurais besoin d'une diète plus stricte. En général, une diète stricte, je recommande de la faire plutôt en étant encadrée par quelqu'un. Donc, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je mange autre chose au petit déjeuner. Et puis, le midi... Je n'ai pas toujours la possibilité ni même l'envie de me préparer ça. Donc en général, je mange ce menu une fois par jour. Chaque jour, je change de légumes. Donc aujourd'hui, j'ai ajouté des feuilles de radis à la soupe. Demain, ce sera peut-être des carottes, etc., etc. Et puis le deuxième repas de la journée, il reste simple lui aussi. Je peux m'autoriser à ajouter différents légumes cuits et je ne me force pas à manger des légumineuses à chaque repas. Ça, c'est important. Le principe pour moi en ce moment, c'est de simplifier au maximum mes menus en limitant mes repas à une seule céréale, un seul légume, une seule légumineuse digeste et des épices. Et surtout pas 36 000 céréales, 36 000 légumes et plein de plats différents. Et puis voilà, je vais continuer comme ça peut-être pendant une semaine, le temps de me remettre sur pied. Et comme je n'ai pas de graves problèmes de santé pour le moment, eh bien eh ça suffit à me remettre d'équerre, sans passer par une diète sévère, même si parfois je peux avoir besoin d'être plus stricte. Le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de vous lancer dans des cures de jus ou des jeûnes extrêmes d'une semaine pour vous nettoyer. J'irais même qu'il y a plein de personnes pour qui ce genre de mesures ne conviennent pas du tout. Et que parfois, juste simplifier l'alimentation tout en se mettant réellement à l'écoute des besoins du corps, ça aide beaucoup. Enfin, la chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est que ça ne suffit pas de faire une diète détox deux fois l'an. S'il reste du temps, votre alimentation n'est pas correcte pour vous. C'est très important par la suite de poursuivre sur un régime raisonnable et adapté à votre profil. Si vous avez besoin d'être accompagné pour vous nettoyer et prendre de bonnes habitudes qui vont durer sur le long terme, je suis là aussi et d'ailleurs je propose différents accompagnements sur mon site internet. Il est temps pour moi de vous laisser. Si vous aimeriez des renseignements sur le lieu où j'ai passé ma retraite, eh bien contactez-moi, je vous renseignerai avec plaisir. Voilà, j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous rappelle que l'Ayurveda Cooking Club, c'est un rendez-vous avec un menu à découvrir chaque mois dans votre boîte email mail pour vous mettre à la cuisine ayurvédique et c'est gratuit. Rendez-vous sur AyurvedaGeneva.ch pour avoir toutes les informations. Je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous.